0: Hallo, schön, dass du wieder hier mit dabei bist beim Pure Inspiration Podcast. Heute geht es um ein Thema, was ich eigentlich schon so lange veröffentlichen wollte und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es geht um das Thema Urvertrauen, weil das auch ganz lange ein Thema in meinem Leben war. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, ich war ein sehr ängstlicher Mensch und dementsprechend hat mir dieses Urvertrauen gefehlt und lass uns erstmal schauen, woher dieser Begriff eigentlich kommt. Der, der kommt eigentlich aus der Psychologie und wurde von Eriksen geprägt, ähm, im Englischsprachigen auch als Basic Trust bekannt und damit bezeichnet man eigentlich so dieses erste Lebensjahr, wo der Säugling ein Gefühl dafür entwickelt, wem er vertrauen kann und wem er nicht vertrauen kann. Es geht also beim Urvertrauen ganz stark um das Thema emotionale Sicherheit. Wo fühle ich mich sicher? Wo fühle ich mich geborgen? Und Urvertrauen ist nämlich genau diese Zutat, die es braucht, um sich geborgen zu fühlen, um Nähe zulassen zu können. Und du merkst das, wenn du sowieso ein Typ bis dem die Erdung sehr stark fehlt. Das war so ein Thema von mir früher. Ich war ganz stark in den oberen Chakren unterwegs, also ähm, schon immer sehr medial und sensitiv veranlagt als Mensch. Aber wenn es wirklich um die Erdung ging und hier voll, komplett im Leben anzukommen, Dinge materialisieren zu können, da hatte ich ganz starke Probleme mit. Also ich habe mich nie so irgendwie fest verwurzelt gefühlt, ähm, habe mich auch lange nicht zu Hause gefühlt, weder meinem Körper noch an den Orten, wo ich war, weil mir dieses Urvertrauen gefehlt hat. Und mh, jetzt steht in vielen Artikeln über das Thema Urvertrauen drin, dass man das gar nicht zurückerlernen kann. Ich bin der anderer Meinung, ich bin der Meinung, man kann es, wieder reaktivieren sozusagen. Aber man muss natürlich eine Sache unterscheiden. Und wir stellen uns jetzt mal gerade ein Neugeborenes vor, was ein absolutes Wunschkind war, wo es keine Geburtstraumata gab, wo die Mutter sich richtig schön auf die Schwangerschaft eingestimmt hat. Es gab keine großen Komplikationen, keine großen Stressoren, Stressoren. Es war eine unkomplizierte Geburt und das Kind wird jetzt so richtig herzlich begrüßt hier auf dieser Erde und bekommt sofort, weil die Mutter auch schon Urvertrauen gelernt bekommen hat, es ist eine Person, die konnte Nähe zulassen, die war absolut bindungsfähig, die hat ja ihren absoluten Traummann an ihrer Seite, hat es auch im Elternhaus über erlebt, dass ja, eine Beziehung, was Schönes ist und jetzt kommt dieses Wesen auf die Welt und nicht nur, dass es das schon mitbekommt von der mütterlichen Seite oder überhaupt vom familiären Kontext, also wir gehen hier jetzt wirklich mal vom Friede vor der Eierkuchen-Szenario aus und dann kommt dieses Kind auf die Welt und bekommt das wortwörtlich mit in die Wiege gelegt, genau dieses Vertrauen, diese Geborgenheit, diese bedingungslose Liebe. Du kannst dir das wirklich bildlich vorstellen, wie ein Neugeborenes, was man wirklich auch mit einem relativ sicheren Griff in den Arm wiegt und schaukelt. <lacht> und das ist ein sehr schönes mentales Bild, finde ich. Aber ich glaube, die Realität sieht bei vielen Menschen anders aus. Und jetzt muss man eine Sache beachten. Dieses Vertrauen, was die Mutter ihrem Kind gibt bei diesem Prozess, Wobei ich natürlich auch sage, du hast es eben gehört, es spielt auch eine große ähm, Rolle, ob die Mutter überhaupt ähm, ein stabiles Urvertrauen sozusagen hat. Also ob die der Meinung ist, dass die Welt ein sicherer Ort ist oder die Welt ein unsicherer Ort ist, das spielt auch energetisch betrachtet eine Rolle. Aber dieses, was die Mutter in dem Moment diesem Kind gibt, kannst du dir im Erwachsenenalter natürlich nicht eins zu eins wiedergeben, ist ähnlich wie bei dem Thema, wenn du nach Liebe und Anerkennung suchst und um Liebe kämpfst und eigentlich diese Liebe suchst, die du hättest als Kind bekommen können. Das geht nicht, weil du bist jetzt erwachsen. So, Es gibt aber bestimmte Tools und Konzepte, die dir helfen, dieses Urvertrauen auch im erwachsenen Alter wieder zu reaktivieren, nenne ich das jetzt einfach mal. Und dazu gehört, dass du aus diesem Kampfmodus aussteigst, ja, also der Kampf um Liebe und Anerkennung, oder um was du auch immer in deinem Leben so viel kämpfst. Ja, diese Kämpfermenschen, die sich wirklich abmühen und vielleicht auch auf der anderen Seite das Gefühl haben, dass nicht so viel zurückkommt, das sind meistens die Menschen, die dieses Urvertrauen nicht haben, weil die stark im Kontrollmodus sind. Das ist auch so ein Zeichen, dass du versuchst zu kontrollieren, dass du sehr unruhig bist. Innere Unruhe ist ein Indikator, weil du nicht in dieses tiefe Vertrauen hineinsinken kannst. Dieses Gefühl von ich muss, also wirklich, wirklich diese Angestrengtheit, ich muss dies und das machen, um das und das zu bekommen, all das sind Zeichen dafür, dass nicht genügend Urvertrauen in deinem Leben gerade vorhanden sind. Und wir müssen einfach lernen oder wir dürfen lernen an dieser Stelle, falls dich das Wort muss hier gerade getriggert hat, wir dürfen wieder lernen, diese Konstrukte im Kopf klar zu bekommen, all diese Illusionen und die Ego-Spielchen. Und ich denke, wenn du hier diese Podcast-Folge anhörst, dann bist du ein Mensch, der einen bestimmten Grad an Bewusstsein entwickelt hat. Dann bist du ein Mensch, der sich für ähm, Persönlichkeitsentwicklung interessiert, sodass du ganz achtsam bist, was sich da in deinem Kopf so abspielt. Denn das ist so ein Schritt, den wir gehen müssen, dass wir zum Beispiel wissen, dass Ängste Illusionen sind, ja, außer es ist eine wirkliche Gefahr, ähm, eine lebensbedrohliche Gefahr im Alltag beispielsweise, wo wirklich dein Leben gefährdet ist, wohingegen diese anderen Ängste natürlich nicht wirklich real sind, sondern die schaukeln sich in unseren Köpfen hoch. Also dieses Bewusstsein darüber sollte da sein, wenn du Urvertrauen wieder lernen möchtest. Ich sage jetzt hier an dieser Stelle noch so ein paar Indikatoren, weil vielleicht denkst du dir jetzt gerade, Sonja, ich habe vielleicht überhaupt kein Thema mit Urvertrauen. Ich nenne dir jetzt mal so ein paar spezifische Ängste, die darauf hindeuten, dass das Urvertrauen verloren gegangen ist. Bindungsängste, dass du keine Nähe zulassen kannst. Wenn du ein Mensch bist, war ich früher Angst vor Neuem und Angst vor Veränderung. Auch wenn du ständig Angst vor der Zukunft hast, wenn du denkst, oh Gott, was wird dann passieren und was wird dann passieren und die Zukunft ist so ungewiss, auch wenn du ein Mensch bist, der Probleme hat, Entscheidungen zu treffen und ich finde, das ist ähm, ein typischer Indikator auch für diese Generation Y hier gerade, in der wir leben, ähm, dass Menschen dazu tendieren, keine Verantwortung für ihr Leben erstens zu übernehmen und zweitens keine Entscheidung treffen wollen. Also das ist gerade wirklich ähm, ein Top-Thema in unserer Gesellschaft. Und das sind so Sachen, man kann auch noch sagen, zum Beispiel, dass die Angst vor dem Leben, also wenn du wirklich ähm, so richtige Panikattacken hast und Angststörungen hast, das ist auch ein Indikator dafür, dass einfach zu wenig Urvertrauen vorhanden ist oder dass Urvertrauen... Ähm, erschüttert worden ist. Das gibt es auch. Also an dieser Stelle sei gesagt, es gibt natürlich verschiedene Dinge, auch Traumata, die dein Urvertrauen zerstören können. Und dann ist es erst recht unsere Aufgabe, dieses Urvertrauen wieder zu erlangen. Und ich habe so viele Bücher gelesen und ich habe kaum was darüber gefunden. Deswegen habe ich auch wirklich lange mit meinen Recherchen und vor allem auch mit meiner Selbsterfahrung gewartet, bis ich diese Podcast-Folge hier aufnehmen konnte, weil mir haben all diese Erkenntnisse nicht gereicht. Ich habe mich selber noch unstabil teilweise gefühlt und habe gedacht, das ist es nicht. Das, das, ist, das ist nicht Unvertrauen. Und jetzt kann ich dir aber die Lösung hier in dieser Folge akzeptier äh, akzeptieren, <lacht> das gehört dazu, <lacht> präsentieren. Und zwar gibt es, ja, so zwei Schritte für Urvertrauen, die es braucht. Und die sind, so jetzt rebelliert gleich wieder das menschliche Ego und denkt sich, das kann auch nicht sein, Sonja. Ähm, ich kenne das von mir. Das sind so zwei Schritte, die Verdammt unbequem sind. Das sind die Schritte, wo ich die meisten Kommentare bekomme bei meinen Postings, bei Facebook und bei Instagram. Das klingt immer so einfach, Sonja, aber mir fällt das total schwer. Oh ja, und das fällt uns schwer, weil das sehr oft Themen sind, wo unser Ego sich aufblustert, weil es Angst hat, dass es nicht mehr beachtet wird, weil es Angst hat, es wird nicht mehr gebraucht. Und da müssen wir das Ego halt so ein bisschen austricksen. Und auch an diesen Punkt musste ich erst kommen. Der erste Schritt, um Urvertrauen wieder zu lernen, ist, dass du erstmal die Erfahrung machen musst, wie es ist, etwas zu verlieren. Und ich gehe in dieser Podcast-Folge extra nicht auf das Thema ein, ähm, Menschen zu verlieren durch den Tod, weil ich finde, das ist nochmal eine ganz andere äh, Thematik. Also hier geht es wirklich darum, ähm, Materielle Dinge zu verlieren, ähm, Partner zu verlieren, ja, aber nicht, dass sie gestorben sind, sondern weil man sich trennt und so weiter. Und das ist der allererste Schritt. Wir müssen erstmal diesen Prozess, diese menschliche Erfahrung, die dazugehört hier auf der Erde, machen, wie es ist, etwas zu verlieren, damit wir danach wieder lernen zu vertrauen. So, und das klingt jetzt total paradox, ist es aber eigentlich gar nicht. Dahinter, ähm, Steht bei vielen Menschen so, wenn die jetzt das Wort etwas verlieren, Verlust hören und ich kenne das, weil ich hatte eine riesengroße Angst vor Verlust. Dahinter steht aber das Thema, dass wir diesen Schmerz auch loslassen, der damit verbunden ist. Und viele Menschen kommen erstmal in diesen ganz, ganz tiefen Schmerz durch den Verlust rein, damit sie lernen können. Und wir müssen an dieser Stelle Folgendes machen. Und das habe ich nicht begriffen. Und mein Ego hat, ja, also bis vor einem halben Jahr noch rebelliert und hat gesagt, Sonja, das kannst du nicht machen. Und vielleicht erkennst du dich da gerade wieder, dass du ähm, ja diesen Gedankengang von dir einfach auch kennst. Diesen Spruch, so das Universum ist immer für dich das Universum ist immer für dich, das Universum unterstützt dich, es wird schon irgendwann Sinn ergeben, aber es fällt uns Menschen verdammt schwer, wenn wir gerade etwas verloren haben, weil dieses Verlieren, diesen Verlust gibt es nur im Ego. Ja, Die Seele, unser Higher Self, das weiß eigentlich, dass dieser Prozess wichtig für uns ist. Und was mir da... Ähm, bildlich gesprochen geholfen hat, war zu verstehen, dass wir ja uns entwickeln. Also unsere Aufgabe ist nicht, dass ähm, wir etwas sind und es kommt was dazu und es kommt was dazu. Das ist das Ego, was das denkt. Ja, und dann kommt das und dann kommt das. Aber vom seelischen Prozess her kannst du es dir wirklich eher so vorstellen, ähm, wie etwas, was du wieder entwickelst wortwörtlich wie ähm, eine Rolle, wo vielleicht ein Faden drum ist und du den Faden jetzt langsam wieder ähm, nicht aufrollst, sondern entwickelst, sodass er wieder ganz lang ist und sich entfalten kann sozusagen. Ein besseres Beispiel ist mir gerade leider nicht <lacht> eingefallen für die Entwicklung. Und dann kann das nur bedeuten, dieses Entwickeln, dass wir uns befreien müssen von all diesen Dingen, die uns gesagt worden sind, dass wir uns befreien müssen von allen Lügen, von allen Illusionen, von allen Ängsten, von all dem, was eigentlich nicht zu uns gehört. Und damit ist unser Ego meistens nicht einverstanden. Unser Ego möchte klammern. Unser Ego möchte uns einreden, dass das nicht gut sein kann. Aber um dieses Urvertrauen zu erlangen, ich habe mir ganz oft die Frage gestellt, was würde denn ein Mensch tun, wie würde der sich fühlen, wie würde der denken, wie würde der handeln, wenn er dieses Urvertrauen hätte? Es ist mir eingefallen, na klar, na klar würde dieser Mensch sagen, ich vertraue dem Universum und ich weiß, dass da was Besseres auf mich wartet. Und ich habe mich gefragt, warum ist das für mich nicht möglich? Warum bekomme ich diese Denkweise für mich nicht oder diesen Glaubenssatz für mich nicht installiert? Und es lag daran, dass mein Ego in diesem Bereich so stark war, weil ich natürlich eine unheimliche Angst vor Verlust hatte, Menschen zu verlieren, oder was auch alles dahinter steht. Dass ich überhaupt nicht einsehen wollte, dass das irgendwas Positives hat. Und deswegen kommt hier die Übung für dich. Urvertrauenübung übung Nummer 1. Schreib dir mal auf, Situationen, wo du Dinge, Menschen, Situationen verloren hast, wo du im ersten Moment gedacht hast, das kann alles überhaupt nicht sein. Warum musste ich diese Erfahrung machen? Warum passiert mir das? Und schreib dir mal auf, was du rückblickend daraus gelernt hast. Und ich kann dir versichern, dass bei 90% der Fälle du merken wirst, dass es ein Geschenk Gottes war, dass du nicht an diesen Dingen festgehalten hast. Nur wir müssen den Fokus erstmal wieder darauf legen uns die Dinge anzuschauen aus einer höheren Perspektive, um dann sagen zu können, es ist okay, so wie es ist. Denn dieser Prozess des Verlierens hat dich dahin gebracht, wo du jetzt gerade bist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf deinem Herzensweg bist, wenn du diesen Podcast hier hörst. Also müssen wir an dieser Stelle, in diesem ersten Schritt, unser Ego mit an Bord nehmen und sagen, Pluster dich mal nicht so auf ja? <lacht> Man sagt auch, du kannst nichts verlieren, was zu dir gehört, was echt ist. Was wir verlieren, sei da mal ganz ehrlich, sind Illusionen, an die wir uns festklammern. Ein klassisches Beispiel aus meinem Leben, dass ich mir immer wieder eingeredet habe, dass diese Menschen doch irgendwie gute Menschen sind. Ich habe die Bewertung überhaupt nicht zugelassen, dass diese Menschen mir schaden. Und somit habe ich mir immer noch mehr Schmerz in mein Leben geholt, weil ich einfach nicht losgelassen habe. Ich habe mich losgelassen, weil ich Angst hatte, dass danach nichts Besseres für mich kommt. Und wenn du an dieser Stelle wirklich denkst, dass dann nichts Besseres für dich kommt, dass das hier erst der Beginn deiner Reise ist, dann kann ich dir sagen, arbeite an den Säulen der Persönlichkeitsentwicklung, der Selbstverwirklichung. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwert, Selbstliebe. Dann ist da nämlich an irgendeiner Stelle eine Blockade, die verhindert, dass du das denken darfst. Denn du hast alles verdient. Du hast alles verdient, was du dir wünschst. Und hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, hätte ich auch gesagt, nee, also so wie mein Leben aussieht, also ich kann jetzt gerade nur eine schlechte Entscheidung treffen. Aber es gibt diesen Punkt, wo du dein Leben wirklich shiften kannst, wo du den Schalter umlegen kannst. Und da müssen wir verstehen, dass das, was wir verlieren an Menschen, Situationen, eine zerbrochene Ehe beispielsweise, dass da irgendwo eine Lüge war. Irgendwas, an dem wir uns festgeklammert haben, was nicht zu uns gehört und es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen Zeit braucht, um das zu verstehen. Und deswegen Übung Nummer zwei, notiere dir mal, was wirklich ein Geschenk in deinem Leben gewesen ist, welche Veränderung. Denn die Veränderung, die können wir auch nicht stoppen. Es ist nicht so verlässlich wie Veränderung. Und wenn wir mit der Veränderung, umgehen können, dass wir wissen, okay, ich verliere das jetzt, aber ich verliere das nicht, weil ähm, irgendwie ich auf meinem Karma-Konto äh, ganz viele Minuspunkte habe oder ich bestraft wäre, werde, hör auf mit so einem Mindset, damit machst du dich selber fertig. Wenn du begreifst, dass dieser Verlust dich immer näher zu dir selbst bringt, zu deiner inneren Wahrheit dann wird sich dein Leben komplett verändern und zwar in die positive Richtung. Und ich weiß nicht, bei mir war es ganz oft so, dass das Leben mich, ich habe früher nur durch Schmerz gelernt. Jetzt lerne ich durch Freude und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sich die Lebensqualität verändert, wenn du durch Freude auf einmal lernst und nicht mehr durch Schmerz. Aber früher gab es die Punkte, auch am Anfang von meinem Business, wo ich wusste, ich kann nur Vertrauen. Ich habe gemerkt, es ging nicht vorwärts, es ging nicht rückwärts, absolute gefühlte Stagnation. Alles, was ich versucht habe zu machen, ist nach hinten losgegangen. Und so habe ich auch wieder ein Stück weit dieses Vertrauen gelernt. Dieses Vertrauen in den Prozess, Vertrauen in, in Gott, an was du auch immer glaubst, dieses Vertrauen zurückzuerlangen. Aber ich glaube, dieser Schritt zum Urvertrauen wurde auch wieder aktiviert durch noch mehr Selbstvertrauen, dass ich einfach an einem Punkt war, wo ich wusste, ich muss jetzt mutig sein, um meinen Herzensweg zu gehen, ich muss es einfach probieren und dann habe ich immer mehr Mut entwickelt und immer mehr Selbstvertrauen und das hat mich letztendlich auch dahin geführt, dass dieses Urvertrauen in mir wieder da war. Der zweite Schritt besteht nämlich aus der Annahme oder dem Loslassen oder wie du das auch immer nennen möchtest. Wenn du nicht weißt, was, was ich mit Annahme meine, dann hör dir nochmal die Podcast-Folge an von mir zum Thema, wie du lernst, Dinge zu akzeptieren. Und das ist auch sowas, da merkst du jetzt auch wieder, da wird das Ego ganz groß, Sonja, ich kann das nicht akzeptieren, der hat mir das und das angetan. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen es in meinem Leben gab, die mir was angetan haben, die mich manipuliert haben, die mich fertig gemacht haben. Ich glaube, an dem Spruch ist sowas Wahres dran, dass jeder Mensch hier sein Päckchen zu tragen hat. Und es geht nicht um diesen Zorn und diesen Wut in die andere Person. Es geht hier einzig und alleine um dich. Und deswegen sollten wir wieder lernen, die Dinge zu akzeptieren und das bedeutet zu verstehen, dass die Dinge so sind, wie sie sind und wir diesen Widerstand, der wiederum Schmerz verursacht, dass wir diesen Widerstand endlich loslassen und aus diesem Kampfmodus rauskommen. Dieser Kampfmodus kostet dir so viel Energie, dieser Kampfmodus lenkt dich immer wieder ins Ego, dieser Kampfmodus führt dazu, dass du nicht die beste Version von dir selbst werden kannst. Deswegen lerne, wie du die Dinge annehmen kannst für dich, loslassen kannst und das geht meiner Meinung nach nur mit dem installierten Glaubenssatz, dass das, was auf dich wartet, was da kommt, besser ist als das, was du gerade verloren hast vermeidlich verloren hast ich meine was ist das für ein starker inspirierender gedanke den wir denken können wenn wir wissen wenn ich etwas verliere bekomme ich mich und mich äh, bekomme ich mich stück für stück immer mehr zurück Wenn ich etwas verliere, bedeutet das, dass ich auf dem richtigen Weg bin, nämlich dem Weg zu mir selbst. Und je mehr ich lerne loszulassen, desto weniger anstrengend wird das Ganze hier für mich. Und je schneller ich loslasse, desto schneller kann sich auch eine neue Tür für mich öffnen. Denn bei der Annahme geht es darum, wirklich im Vertrauen zu sein, dass das, was da gerade passiert, ob gut oder schlecht, so ist, wie es ist, nicht mehr und nicht weniger, würde Eckart Tolle jetzt sagen an dieser Stelle. Das Schlimme ist immer die Bewertung, die wir daraus machen. Und wenn du ein Mensch bist, so wie ich, ich schließe mich da ja ein und ich kenne diese Eigenschaft von mir sehr gut, dass ich mir ständig eingeredet habe, dass das, was ich da verliere, das, was ich loslassen muss, dass es ganz, ganz schlimm ist und dass nichts Besseres auf mich wartet, sondern dass das das Ultimative war, desto schwieriger wird das für dich. Und es geht erstmal darum, wirklich dich auf einen sogenannten Nullpunkt wiederzubringen, wo du sagst, okay, ich kann das jetzt loslassen, ich kann es so annehmen, wie es ist, ohne Angst, denn das ist wieder unser Ego, ohne Angst davor zu haben, dass ich jetzt wirklich etwas verliere, was mir dienlich ist. Das würde das Universum nicht machen und nicht wollen. Aber dazu gehört dieser entscheidende Schritt, dass du weißt, wer du bist und was du kannst und wo der Weg hingehen soll. Je mehr du dich mit deinem Selbstbewusstsein beschäftigst, was dein Geschenk an die Welt ist, was deine Vision ist, wofür du hier bist, desto eher wirst du den Weg rückblickend verstehen und den Sinn dahinter. Und jetzt mal ganz ehrlich, betrachte mal die Dinge, die passiert sind in den letzten meinetwegen fünf Jahren und beurteile sie mal danach, wie viel Sinn sie ergeben, wenn es darum geht, dass du deiner Seelenaufgabe näher kommst, dass du dich aus Manipulation befreist, dass du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst. Und wenn wir das verstehen, dass dieser Verlust nichts Böses ist, äh, kein Karma, kein Fluch oder sonst irgendwas, was auf dir liegt, sondern dass dieser Verlust, auch wenn es ein bisschen dauert, das zu verarbeiten, das möchte ich gar nicht bestreiten und das ist absolut menschlich, dass du wütend sein darfst, ähm, du darfst schreien, <lacht> Du darfst andere Menschen aber nicht verletzen. <lacht> du darfst ähm, in dem Moment, wo es passiert, wo du vielleicht schmerzhaft gerade was loslassen musst, darfst du all diese Emotionen empfinden. Es geht nicht darum, das abzutrainieren. Das ist menschlich. Das ist unsere menschliche Erfahrung. Es geht aber darum, da nicht drin hängen zu bleiben, sondern wirklich dieses Mindset zu entwickeln. Ich vertraue diesem göttlichen Plan da oben, nenn es Seelenplan, auch wenn du jetzt noch nicht sehen kannst, dass das das Richtige für dich ist. Denn ein ähm, Goldstück sozusagen von mir für dich noch zum Ende dieser Podcast-Folge wenn wir verstehen, dass wir alles nur selektiv wahrnehmen, sehr, sehr oft, weil wir so begrenzt sind durch unseren Verstand und die unzähligen Möglichkeiten gar nicht sehen, die ansonsten im Feld für uns sind. Es gab jetzt in meiner Unternehmenszeit so viele Sachen, wo, die ich vorher gar nicht gesehen habe, die jetzt für mich normal sind, die ich in Anspruch nehme, die ich anbiete wo ich mich meinetwegen weiterentwickelt habe. Die waren vorher überhaupt nicht auf meinen Plan. Warum nicht? Weil ich sie nicht kannte. Die waren in meinem, in meinem kleinen Universum sozusagen, waren die nicht vorhanden. Aber je mehr du dein Bewusstsein erweiterst und dieses Vertrauen wieder lernst, denn dieses Vertrauen, dieses Urvertrauen, weißt du, was das eigentlich bedeutet? dem zu vertrauen, was da in deiner Brust schlägt für dich, ohne dass du danach fragst, deinem Herzen. Urvertrauen ist eigentlich die direkte Verbindung zu deinem Herzen. Und wenn du verstehst, dass diese selektive Wahrnehmung gerade in dir aktiv ist und du sagst, Sonja, ich kann es aber gerade nicht sehen, ich kann es nicht verstehen, ich sage nicht, dass du es von heute auf morgen verstehen musst, aber ich sage dir, dass es so wertvoll ist, zu vertrauen, zu vertrauen und dich mal in dieses Vertrauen hineinsinken zu lassen, denn das genau schenkt dir die Seelenruhe, nach der du vielleicht gerade suchst in deinem Leben. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart hier bei dieser Podcast-Folge. Ich würde mich total freuen, wenn du diese Podcast-Folge, weil sie so mega, mega wertvoll ist, mit Freunden und deiner Familie teilst, überall teilst. ja. Wenn du mit mir noch nicht vernetzt bist, du findest mich bei Instagram unter atsonja und würde mich ganz doll freuen, wenn wir in Zukunft voneinander hören, du bist so wertvoll, Schein und deine